0: 嗨， Hi, 我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。在资讯爆炸的时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事。新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。i 大家好，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。这一集呢是新年过年特辑，它算是回顾我这半年来。做 V K 科技阅读时间这一段时间都发生了什么事情？那因为自己聊会觉得很干。其实我本来在去年底的时候有想要做这件事情，但是这一个呢一直都没有排进据我的工作规划当中，直到了最近才比较有空，所以我就想说，哎、欸，刚好趁过年这段时间可以来跟大家聊聊我过去半年发生了什么事情，还有在决定投入全职作为一个创作者这之中又发生了什么事情。但是因为自己聊实在是太尴尬，所以我就找了一位我的朋友来跟我一起聊这件事情。这位朋友呢，他同时是我的前同事，后来变成朋友。他同时也是免费订户变成付费订户。那我们在这里呢，就邀请老师。那个“师”呢，是就是注音的“师”。那我们在这边请老师跟我们打个招呼
1: 。有 ，Hello， 大家好，新年快乐！我是老师，我是 VK 的前同事。那我现在的话是记者，我目前就是在处理一些 ESG 相关的新闻
0: 。那我们就先来进入我们的第一个问题。在我开始做这件事情之前呢、啊，你觉得我是一个怎么样的人？我觉得这个问题很有趣，就是我们刚刚在开录之前我稍微聊过了一下，但是因为其实我还没有听到全部的完整版，所以我们现在来听老师他怎么看待在之前的工作的时候，他觉得我是一个怎么样的人，然后跟我们变熟之后又是怎么样的一个人
1: ？其实，其实之前，嗯，其实刚认识 V K 的时候，会觉得他是一个非常社恐的人，然后就常常可能开会完之后三秒钟他就消失了。然后平常就是你对他，呃，你就是对他很热情的打招呼，或者说他反而会很害怕那种。那但是其实我们，然后我们平常的对话大概就是三句不离公事，就一切都是公事公办。但真的变熟之后，就会觉得 V K 真的是一座行动图书馆，而且他真的是会不藏私的，就是把他
0: 知道的东西跟你分享。但也有可
1: 能是我们变熟了、啊，如果不熟的话就不一定喽。<笑>
0: 这个行动图书馆今天才有一件超好笑的事情。他、啊、早上的时候接了一段，我我觉得你来跟大家分享好了
1: 。好，就是其实我为我为今天我们今天录这个 podcast 其实非常紧张，然后事前就是有在思考大概要讲些什么。那我今天就是非常很莫名其妙就想接了一段话，就我之前在一篇文章中看到一段话，然后我就问 B K 说。你知道有一个人，就是呢，他曾经有讲过，就是他在做一些产品的时候，会非常认真的注注重细节。但他的他的下属可能就会问他说：“那你这么注重细节干嘛？又没有人看到呢？”然后他就会说：“他就说，可是，呃，可是别人看不到，但是我们都知道啊。”然后就问 V K 说：“请问你知道这是哪位
0: ？那、啊、给我两个选项。
1: 请问这是呃，贾伯斯还是比尔盖茨？”
0: 然后后来我给他的答案是因为他一开始的那个文字讯息里面有 iPhone， 然后想说，哎，这不就很明显是贾博士吗？然后他就叫我忽略掉这个关键字，所以我呢，我就按照推理，就之前有看过贾博士传，然后之前没有介绍一集贾博士嘛，所以我那时候就猜贾博士应该才是这种细节控，比尔盖茨不太相似。结果呢，
1: 对，结果正解真的是贾博士，因为我后来就是去呃后来搜 Google 了一番，就发现哇，真的是贾博士，你看他是不是很厉害？我就
0: 跟他说我是你
1: 的 GPT 吧，真的有什么事情问他就对了。<笑>
0: 那接着呢，我就蛮想要知道，就是说，我记得有一次你是看到我的部落格，但是其实我好像没有特别问过你说是怎么样发现我在写部落格，然后跟我有在写电子报这件事情。然后当时你看到的想法是什么
1: ？我跟你说，这个这個、真的也是一个很很有趣的故事，因为你其实你知道，当时我会我会发现你的部落格，其实因为我去肉搜你。<笑>就是我很想了解我同事这么神秘的同事到底是什么样的人，还有他以前可能做过什么事情。然后就一搜之下，发现天啊不得了他不仅有部落格，然后还有还有在经营一些，例如说 Facebook 或 Instagram， 然后整个就是跌入了一个坑的感觉。然后其实那时候我觉得，发现他在做这件事的时候，其实内心是觉得天哪，原来身边人这么厉害。当时会觉得，就相较之下，自己好像就是把每天把自己每天的时间都投注在工作上面，然后可能。不太会花一些额外时间去吸收一些新的知识，甚至把自己看到的事情，或是观察，或是观点写成文章。而且我几乎看了他每一篇文章，从最开始可能是一些比较心理学议题的东西，然后到了一些书评啊之类，就大家都看过，这很像一个变态
0: 。这样大家会不会想说我是花钱请你来？有可能业這個很叶配很重。」对，<笑>對没有，<那>但是先说这个，他是无偿的来上我们的节目。我记得之前就是你好像就是看完之后好好多则，然后过了一段时间之后才來问我这件事情。对，因
1: 为我会避避免怕他,他会觉得我真的太阳变态，所以是到了我们之后真的有比较熟一点事情之后的时候才才来问你这件事吧。然后记得其实我那时候有默默用我另外一个很诡异的 Gmail 去订阅他的电子包，但
0: 迟迟都没有收到任何一封回信。没有，我觉得这有一段小故事可以跟大家说，因为。一开始我是在 Medium 上面写部落格，然后写了非常长的一段时间，从我大学的时候就在写。所以如果反正大家认真去搜寻的话，应该是可以搜寻得到。后来就 Medium 它部落格的流量变得非常差，它非常不利于中文市场的使用者。所以后来我就想说 ，OK， 反正因为疫情嘛，就那时候都被关在家里，就蛮闲的，想说自己来架站看看。所以你看到应该是我架自己架站的那个网站。Mm hmm. 然后呢，就之前看那种教学影片都会有介绍，就说哦，那你要做一些 EDM 的入口啊，那它就会寄发一些信件给你。但其实跟我现在在做的电子包是不太一样的事情，就是那时候那个其实是空的，就是它只有收集，但是我没有寄任何东西给大家，<笑>因为我那时候完全不知道寄什么。然后后来就是才决定说啊，那用 Substack 作为一个电子包寄发的平台，就是跟我的读者有一个直接的沟通管道。但是现在又搬到方格子了，所以也是一个很多舛的部落格生态
1: 。真的，现在终于有走到源源不绝的戏。但是我记得那时候有一个蛮蛮让我印象深刻，就是我记得我问了你，我问了你，这是不是你在写部落格之后，你好像就有跟我分享，其实你从很久以前大学的时候就开始写这个。然后当手记，我好像有问你说，那你你写这个，你就是呃怎么说，就是你你不会觉得你写这个有什么目的，或者你会不会觉得它？都没有为你带来什么效益之类。可是我记得你那时候只是说，就是你当时只是纯粹的想要，呃，把自己的想法记录下来。然后我觉得这个其实是一个非常有意义的工作，因为如果今天你写文字并不是在为了工作的话，我觉得很难持自己，可能写了三四年，甚至是四五年，每天或是呃一定的期间会把自己的东西记录下来。这样，然后，而且其实当时你你做这件事的时候，其实你你当时有什么计划吗？有什么长远的规划吗？
0: 欸、我觉得你这个很有趣，可以回应到一个是，是因为其实我已经不止听到一个人说做这件事情很有毅力，然后因为之前有另外一朋友他说做这件事情就是你可以从一开始没有人在订阅你的电子报，然后到现在可能有三千多人订阅这件事情是很有很毅力的，但后来我就想想这件事情其实比较像是习惯，就是因为我的输出方式都是直接变成文章，我觉得这是一个比较有结构化的方式，然后也是我去理解一个。陌生主题的方式，就我觉得可以 echo 到之前 Fox 有来上我节目的一集，就谈到说，他其实会阅读这么多科技相关的新闻，都是一种习惯。某种程度，我觉得在写作这件事情也是。但是，虽然前面的时候会觉得说这件事情他并没有直接的为我带来收益，因为一开始都是在部落格嘛。但是，其实我写这件事情，我做这件事情，它真正的目的并不是。真的为了要赚到多大收益，在前期啦，但是现在就是比较是需要靠大家的支持才能活下去，对。但是我觉得大家就是这样
1: ，对。而且还有还有一个应该是我会觉得写这些东西，一开始可能会觉得写这些东西，但是你要怎么样确保会有人看到？那如果没有人看到的话，做这件事的意义是什么？
0: 我觉得这件事情就很好的完美说明了我之前写心理科普的一个状态，因为其实写心理科普会发现一件事情是，这之前我节目当中可能也有分享过，我发现我自己在工作之后离心理学越来越远了。但然，这件事情就是说，可能临床心理师啊，或者智商心理师，他是更适合。去做这件事情的，但是我就好像是一个圈外人，然后要硬要写一些跟心理学或者心理智商相关的东西，有时候就没有这么贴近。但是如果我要跟他们有一些区隔的话，我可能就要去写到。比如说心理学最新的论文啊，但是这件事情是大家不怎么关心的，大家可能比较想要知道说怎么样去减少焦虑啊、压力或是正念减压这样子的概念。后来我就开始慢慢的没有在做这件事情，因为我觉得它对于我自己在认识可能更多不同陌生领域或者是陌生主题上面是没有到这么有帮助的，所以后来才慢慢开始写了科技跟商业还有新创的内容。我觉得这件事情也是说。你真的是需要有一些人看你才会更想要愿意做这件事情。嗯、我觉得这个就之前有一个读者，他就有来信，然后我们就有约了一个 virtual coffee chat。他就说问我说写作的意义是什么，大概跟你的问题也有点像。但是、嗯、我就给他两个答案，就是你做这件事情要有一个很强的内在动机，但同时你也不能忽略外在动机。那外在动机我觉得蛮好理解，就是说啊钱啊，或是流量，嗯、或是点赞、按赞，或是不是点赞这种。对，点赞是中国用语，<笑>然后就是留言啊，跟你互动这种，我觉得它是一个外在的动机，但这件事情很难，就是说你做这件事多长，这个都是变动的状态。可是你要有一个很强的内在动机，内在动机可能是满足你的好奇心，或是对于这些知识有一些吸收。嗯、那我觉得这两个要同时并存。那很明显的，其实我在之前做心理科普这件事情，就一直是在靠我的内在动机来维持，嗯、但是我的外在动机是非常非常弱的。而且这也是我为什么没有再继续做的一个很重要原因。对、啊，其实其实我觉得你刚才讲的蛮重
1: 蛮重要，就是像满足好奇心这个，我觉得真的是要持之以恒做一件事情，做一个你可能看不到终点或是你看不到镜头、看不到一件很蛮未知的事情，真的很需要具备的。而且，其实你刚刚讲到说，就是外在动机的部分，因为我觉得毕竟写这些东西，你一定会期待说这样子的东西是有人可以分享，或是有人可以被人家看到，因为有看到就会有交流跟讨论。对啊，所以我觉得，所以那时候我觉得看到你做这件事情之后，当时真的有激励我一下，觉得、哦、那我是不是也可以来想一个自己有兴趣的主题，然后开始写？不过因为太懒了，所以就直接放弃，<笑>索性放弃。因
0: 为我觉得这件事情就是跟我们之前讲到《The Will of Can》的《快乐实现自主富有》，或者现在改名叫《纳瓦尔宝典》，他讲到的概念蛮接近的，就是你要很有耐心，你要很有长期的。眼光去看待你正在做的一件事情，我觉得这件事情它其实，因为我很早的时候就开始嘛，我大学的时候就开始做这件事情，所以到我现在在做，比如说 V K 科技阅读时间的时候，某种程度它都会给我一个比较远的框架，就是说不要因为。现在赚不到钱，或者是不要因为现在短期利益而牺牲掉了你长期的可能。那我觉得这也是一个蛮好提醒我的一点。比如说，大家一定会知道去做 AI 的题目是更有流量的。可是，为什么要介绍，比如说像 Stride Press， 或是要介绍像 Pomolucky 这样的人？因为我认为他们的存在是有道理的，他们的存在是值得被大家介绍，值得被大家认识的。但很少人会花这么长的篇幅，会花这么多的内容去谈一个人，或是去谈。一家公司的业务，他们背后到底在想什么？但是这件事情，我觉得是很重要的。就是现在可能也比较少媒体在做这件事情，或者是其实有更多人会想要去做 AI 啊，或者是一些更有流量的题目。但是这些没有看起来没有这么有流量，但是我却很觉得很有价值的题目，它是很值得被大家认识。这也是我为什么想要做这件事的原因
1: 。对，而且你知道，就是在看你的电子报的时候，我觉得，就是我觉得这真的是一点呢、欸，因为其实你有,有时候。应该说，就像假设来谈你最近，就最近写过国防科技的那一集、那那一篇好了，那那一封电子报。就其实我觉得国防科技好像，呃，你你有看过其他的人在写嘛？但因为其他可能比较着重在，呃，例如说介绍什么是国防科技，或是比较偏国防面，或是真的在讲一些产品面。但是我觉得我看我在看你那封电子报的时候的感受是，我觉得就是其实你一开始从人物开始写起，你是写起那个创办这间。国防科技的人，他的故事，而且其实你也通篇不是都在讲国防科技怎么样，反而是前面会先带到说他前面是经过哪些创业或哪些失败之后，最后为什么是什么原因或契机让他想要做国防科技这個东西？就我来说，因为其实我是一个。平常其实我对科技没什么兴趣。老师说是不是上错节目？<笑>对，就是我其实一开始对科,科技对我来说本身就比较陌生，然后我自己也不会主动想要去了解这方面的知识。对，但因为因为 V K 的关系，就是我呃认识他之后，然后知道他在做这件事情，所以就是就也想要支持他，呃，去看就是有去从免费订阅开始，就先去订阅他的电子报，然后其实就是每周一篇这样子。说长不长，说短也不短的文章开始，然后就是透过这样的文章，然后可能就是会怎么说？就是会让我对于不同的新的东西，就是可以接受到这一些新的东西。然后那那篇那个国防科解释，就对我来说，像我这样的小白吧，对，就就会觉得你不是在看一个很艰深的什么科技。知识的那种感觉，是科技分析对，或是科技分析，就是对我来说，我觉得我更我更能入手，或是更能了解这个领域的，反而是你从一个故事，或是从这些创办人，呃，他们自己的经历说起
0: 吧。我觉得这样是不是等一下要给你那个酬劳？<笑><笑><笑>我觉得这也是蛮有趣的，因为其实我对于国防科技没有到这么这么有研究，或是因为其实我知道，对于国防科技这一块有很多很厉害的研究者。但是呢，因为我真的算是没有到非常了解这一块，也不想要有一点就是被骂的那种风险，所以我就决定从人物的角度出发。但是我非常喜欢从人物的角度出发，是因为你会发现很多事情都是因为人，只有人才可以做成某一件事情。为什么 p o m o l a k i 可以做成这件事情？因为背后怎样怎样怎样，就是大家可以再去听那一集。我觉得从人的角度去看一件事情的发生的可能性，这件事情是很有趣的，而且你会同时接触到哦。呃，他在开始创办 a n d r i a l 之前，他其实是做 Oculus VR 这一家公司。然后你同时就可以从 p o m o l a k i 这个人身上了解到两个完全不同的产业。为什么有一个人会想要做 VR 设备，突然去做到国防科技？那他们之中其实有一些共通点。那这些共通点是什么？他又可以怎么样帮助我们去了解他正在做的事情？我觉得这件事情是非常有趣的，也是我一直很想要做给大家听的一个关键。那、嗯、接下来我想要问你，就是关于第二个问题，是说你当时听到我想要全职做这件事情的想法是什么？就是你是不是想说，哎、欸，这同事疯了吗？有真的觉得你疯了
1: ？<笑>我想说，还是你中乐透吗？<笑>对啊，因为当时听到全职的时候，还是就是会蛮惊讶的吧？会觉得说，天哪，你要辞掉现在的这份工作，然后全职去投入一个可能也是有点未半未知的东西。而且我记得当时你要做这个决定之前，我们又讨论一下。那时候会觉得，我其实觉得在做这个决定很勇敢诶、欸。当时事前听到这个消息，我自己也会想一下，说如果是我的话，我有勇气去做这件事嘛，因为毕竟这个就也意味着你会有一段时间可能收入不是那么的稳定，然后你有办法就是在经济上养活自己嘛，这样对啊。然后还还有就是，我觉得还有一个就是你，你你不太确定你你是不是会真的有那一群读者吧。就是虽然你已经有累积了一部分的读者，然后才做这个决定去做这件事情，可是你不知道你做这件事情到底，就是你不知道效益到底多大，而且你也就是对我来说，我觉得那是一个很未知的世界。还是你可以分享一下你的心路历程
0: ？其实我觉得其实、这个、蛮有趣的，因为我你刚刚讲那一个啊，我突然才想到，我大概是快到七月的时候才有两千个订户。之前上大人学的时候，他们也有问到类似的问题，就是说我在做这个决定之前，我有评估过风险吗？然后答案是没有，因为其实我根本不是很知道要到底要怎么评估起，我不确定这两百两两千个订户有多少比例的人会订阅我的电子报，如果真的推出付费的话，还有我做这件事情，它可不可以成长到就是我的收入是打平我前一份工作的收入？总之，全部都很未知。然后那时候的想法是说，这个机会它可能是我一直都期待出现的机会，那为什么不趁现在去抓住它呢？但就是有一点点的存款跟很多的时间，因为我觉得在三十岁以前都还可以做这件事情。<笑>嗯 ，Apple 有一个设计师，他有一本书叫《Build》，他里面就讲到说，就是二十二十几岁这个年龄区间的人啊，应该要去更多的去尝试。他就说，你们这段时间其实做什么都不太会成功啦，但是你们最不怕就是失败。那我觉得做这件事情也很长一段时间的，我也想要看这件事情，他最后可以带我走到哪里。所以后来就决定说，就全职做这件事情。然后其实我后来有发现，当我开始全职做这件事情之后。所有的不管是电子报的品质啊，或是整体的内容，所以你应该很有感，因为我本来从两千多字的内容变成现在到八九千
1: 。哎<笑>、欸，那你当初没有想过要兼职吗？因为你既然有风险的话，我想说先兼职看看。
0: 那时候有想说要兼职，但是我觉得那时候有一个让我决定要做全职的原因，就是呢，因为我后来直播会用露脸的方式呈现嘛，但是因为我就。想要避免掉一些就是麻烦，所以我就我就决定说啊，辞职专心做这件事情好了
1: 。那这样这样子，就是你辞职开始全职做这件事之后，到现在
0: 也差不多半年
1: 。这、嗯、这过程，这过程你有什么心路历
0: 程？前几天才发了一篇贴文，是说哦，我的我其实，在去年底就是十二月底的时候，那时候就已经达到两百个订户了。这件事情是我没有想到的，虽然可能对有一些人来说，这个数字非常的小，但是对我来说，我觉得意义蛮重大，因为其实我没有想象过说，哎，这个目标真的会达成，也没有想到说这件事情会走这么远。当然，就是大家可能会觉得说，哎，全职创作者好像是一个自由度很高啊，然后又可以很轻松赚钱的一个像工作嘛，但实际上是我。哦花了非常多的时间，我一周大概会有六七十个小时都在这件事情上面，不管是电子报或是 podcast， 甚至是社群经营等等的。然后除此之外，还有一个我觉得，就是如果大家想要成为全职创作的话，要考虑清楚一件事情，就是你可能会有大概好几个月的时间，你的收入是。不会想象中这么稳定的，就是你会要去承担一些收入上面的波动啊，或是一些风险，比如说像可能现在我老健保就是自己付这样子。当然，就是这件事情在你是在待在组织里面的时候，你不需要担心说，哎、欸，老健保大概需要付多少啊，或者是这这其实就是你做这件事情的成本。但是，比如说在我开始做这件事情的时候，是没有特别想到这一点的。
1: <笑>欸、那那这样就是你你现在自己做来全职做全职创作者，和你之前在。某大媒体集团工作的时候，你觉得在内容就就内容产值的这个层面上来说，你觉得有什么
0: 不一样吗？我觉得其实有一个很大的差别是，没有中间人这一件事情，对我而言，我觉得算是一个蛮好的事，因为我一直很希望是我可以跟我的读者有建立直接的沟通管道，就是读者有任何问题，他直接私讯我，或者是我就可以直接马上进行调整。可是过去可能在媒体的时候会有很多的中间人去把关，但我可以理解中间人的把关是有它的必要性的，就是他可能需要确保资讯的正确啊，或者是确保资讯的精准。但是当把关的人越来越多的时候，你产生的速度就会越来越慢。现在就比较像是一个小小新创公司的那种感觉，就自媒体在做这件事情，所以我觉得没有中间人这件事情算蛮有感的。然后第二个是，我觉得可以做很多自己有兴趣的题目。比如说，像我们刚刚讲的 Pomelucky 或者 Stripe Press， 这这几个案例就是我们之前有讲过的。这些东西就超级超级冷门的，可是我觉得这件事情很有趣，而且很值得被大家认识，所以我就把它写出来。而且就是从我一个角，从我的角度去介绍这件事情。这件事情是在媒体比较难去做到的，因为大家可能都会有流量的考量。但我知道，我写出这样子的内容，或是我录这样的 p o c a s t 出去之后，其实大概会有一定比例的人，就是一小群听众或是读者，会对这件事情感兴趣。所以我觉得做这件事情是还蛮不错的。然后如果讲第三个的话，就是我觉得有很多可以去尝试的新事物。这件事情就很有趣啊，因为大家可能在公司工作都会有一类似的经验，就是你是一个小螺丝钉，所以不太需要去做到很多额外的事情。那这额外的事情包含说，比如说像我过去不需要录 podcast， 或是，接下来会有一个短影音的想法，就是我想要做一些短音，但是目前还在持续努力中。不管怎么样，就是我都是需要去思考，说我怎么样把我的内容再打出去一点。我觉得这个是两边的差别、哦
1: 。我觉得有一个可以 echo 一下，就你第一开始讲第一点的部分、啊，因为其实我觉得。对我自己感觉上，做全职创作者或者自媒体，跟真在媒体里一个组织里比较不一样，就是你没有办法直接和你的读者对话。因为其实像对我们来说，我们衡量读者或衡量市场反应的方式，其实就是看流量，或者是看赞，或是看社群上的留言。但是，毕竟社群是一个很很大众的地方，它其实未必对应到都是真的是。比较未必没有办法那么精准去对应到你想要去沟通的那一群受众，或者是 TA 这样。就像像你说，你成为就自己做全职创作者之后，你就可以很及时去了解读者有什么反应啊，或是对，就是或是透过他们对你的留言，或者是写信给你之类的。那这样子，你有遇到过酸民吗
0: ？哎、欸，没有。但是我我觉得可以呼应一个事情，就是说，因为你有在写写东西嘛，我觉得写作者或是不管是创作者都很需要。读者的回馈这件事情蛮重要的，怎么说呢？因为这些读者的回馈某种程度就是一种创作者的动力，我觉得很很温暖。就是比如说，当我成为自媒体，或者是我在全职做这件事情的时候，我其实会收到很多。比如说，不管是信啊，或者是讯息，就会有人说：“哦，我听了你的 podcast 怎么样？怎么样？”就会跟你建立一个连接。但是这件事情是在媒体的时候非常少会接收到的。可能有人看，那你可能会知道：“哦，有有这么多人看，有这样这么多流量。”但是，但是没有后后面了。嗯、就是大家最可能会收到，就是有读者写信来骂你说某一个东西写错啦，或者怎么样。然后，通常只有这种信你才会收到，但基本上你不太会在媒体当中看到。是鼓励记者的，嗯嗯，对。然后你刚刚是说，就是怎么样看待酸民留言？对，或者
1: 或者是我刚才突然想到一个问题，就是那你有觉得怎么样看待酸民留言吗？还有一个就是，你有觉得这些酸民对，就是你自己感你自己体感上，就是酸民对，呃，全职创作者会比较宽容吗？因为他就会觉得你现在是自媒体。你已经没有那个社会责任在，就你知道吗？就是就是會,会不会用一个你现在是新闻，或者你现在是新闻媒体的角度去看待你产出出来内容？就这個部分你有什么观察
0: ？我觉得可以先回答第二个问题，就是我觉得这样子说，酸敏通常不会知道你是全职创作者，<實><笑>所以所以所以我不觉得他们会因此有那个辨别。嗯、但是，嗯、呃，怎么样看待酸敏留言？我觉得，因为我自己在脸书粉砖上面很少会。收到留言，我不知道为什么，是不是有可能是我写太长，所以大家可能就都没有看完，就就 OK 按赞就好，就没有太多的讨论。但是比如说在 Apple p o d c a s t 就会有一些比较没有这么善意的留言了，那可能通常就会说哦，嗯、呃，像之前就会说我的顿点很奇怪，但这件事情真的不是我故意的，因为我其实不，我真的是一个不太会对着镜头或是对着麦克风，可以让一个人讲三十几分钟的人。大家听这一集应该会觉得我顺畅很多吧。<笑>然后第二个的话是，可能之前有一些像是讲 Neville、no、r e v c a n 的那一集的时候，会觉得说，哎、欸，我有点超冷饭啊，因为之前过去已经有人讲过了。但我觉得这件事情是可以沟通的，我通常就会放在 podcast 当中跟大家沟通。有好几次我自己去看了 Apple Podcast 之后，整个大走形。啊，走心到我在浪费了两三个小时在难过，在这边处理那个情绪。所以后来呢，我就下定决心，就是我今年再也不要看 Apple Podcast 了。就是要么就是请另外一个人去点开那个网址，然后帮我过滤掉。比如说，可能有一些是真的比较建议的东西，我才会我才会去听。但是平常我就就今年希望自己不要再去点开。有一次就是点开之后，然后就整个哭的乱七八糟，大走心
1: 。哎，可是你刚刚说，你刚刚说就是像那
0: 一集，就是有人说炒冷
1: 饭，那这样这样的话会，你觉得会影响到你平常在写或者在选你想要写的议题
0: ？嗯、欸，我觉得炒冷饭这个就都还蛮主观的啦。当然、嗯，但讲到同一个议题，我觉得不同人有不同的讲法，而且我觉得，我觉得别人讲过，我也可以再讲一次，嗯、而且这个。讲一次是我从我自己的角度出发，那这件事情是没有任何人可以取代的，因为我真的超级喜欢《The View l Revercan》他这本书，然后他也帮助了我在过去两年的时间有一些很不同的想法，他甚至其实也帮助我决定成为全职创作者这件事情，所以我觉得我应该有一些值得可以给大家一些想法或是分享，会影响内容选题吗？我觉得这件事情。其实比较少读者会直接跟我沟通说，他觉得哎这期内容不好，或者是他他觉得你应该要讲什么什么比较好啊怎样怎样。通常我都不太会收到这样的讯息，反正是很多读者他跟我说他想要看什么什么什么，然后说你之后可以研究嘛，晚<笑>对，就超晚点菜这样子，然后就说 OK OK 好，就是那个名单长到就是我已经还没有时间慢慢去认真研究这些。嗯那最后我想要问你，就是说你为什么会想要一路支持啊，跟订阅我的电子报，或者是说你有没有印象最深刻的一两期内容这件事
1: ？哦，我我怕我的朋友穷困潦到没有
0: 感
1: 对，其实我觉得这个也是。我那时候也有稍微想了一下，因为一,一方面是怕我订阅下去之后真的没有时间看，其实这钱就浪费。然后后来其实我,我觉得算算是我决定订阅之后，因为我是去年底在有一个早鸟方案期间订阅的。然后那时候我也算是对自己做了一个期许，就是我就决定我这钱花下去，我今年一定要就是因为其实我平常很少在订阅电子报，在订阅 VK 之前，我其实是没有订阅任何东西的电子
0: 报，没有做过。内容订阅对，没有
1: 做过内容方面的订阅。然后那时候就是，我就决定，那我订阅下去之后，我就至少我今年一整年每天每周我就是看完这一篇电子报。那、啊、因为我觉得一方面就是我自己平常也不太会主动去看科技的东西，所以其实我觉得对我来说这是一个很好入口，就是例如说我可以呃定期的知道有哪些新的东西，或者是就算只是一个某个人的创业故事也好，就是我觉得这些内容其实带给我。他不只是给我新的知识，其实在内在就是有的时候，你真的低潮的时候看到一些内容，就觉得受到鼓励。像 Canva 那一个，其实那个他呃，那个他其实原本是直播直播节目里的一集嘛，
0: 对不对？对 ，Podcast 对
1: 是是直播直播 Podcast 里的一集。然后我记得那时候是在中午的时间，中午的时候就是吃个饭，然后就配着 V K 老师的声音。对，然后就听了那一集，因为那时候其实，在工作上其实遇到了蛮大的瓶颈。然后那时候其实听到那个故事，那个故事真的超令我印象深刻。就算他现在没有真的，后来就他不是一集电子报的内容，但他对我来说其实真的印印象深刻。因为我觉得，就是你会听到，其实每一个人他在不管是工作还是创业过程，他其实都大家其实都会遇到很多失败跟困难，就是其实真的没有什么。然后你就听他怎么样一次又一次，就是重新。呃，重新调整自己，然后就是不放弃那种精神嘛。就讲一讲，你像在讲心灵鸡汤，<笑>但是就是我觉得听着这些这些故事，有时候就真的会给你一股力量。这样
0: ，对我觉得 Melanie Perkins 她的故事，就是 Canva 共同创办人，是一个非常非常特别的故事。他自己也影响我很多。其实那在那一集当中，我也有分享蛮多自己故事。他就是在刚开始创业的时候。大家都没有人看好什么设计软体会变成独角兽，大家都觉得谁需要设计软体？已经有 Adobe 啦，已经有 Microsoft 啦，为什么我们需要一个 Canva 呢？所以他那时候去跟投资人 pitch 的时候，他一直被拒绝，所有人都会用各式的理由去打枪他，比如说啊，你们是澳来自澳洲的新创啊，你跟你的老公，就是他当时的男朋友是他们是共同创办人，所以他们不想要投这种是恋就是恋人关系的新创。然后或者说啊，你们在做设计，没有根本就没有人需要设计软体。可是他们就这样一路涨涨涨涨，到了现在变成独角兽，然后未来有机会要 IPO。我一直觉得这个故事真的超级精彩的，就是他是一个没有相关背景的人，可是他相信着，他可以为这个世界带来一个更简单的设计。就是设计为什么不可以再简单一点？为什么设计需要去学到这么多复杂的技术？但是我觉得，就是可能会有一些工具流派，就是有一些是 Canva 派，有些是 Adobe 派。但是我觉得我自己是 Canva 的铁粉啦，然后再加上这个故事，所以我觉得那个没有什么太好去争论的，因为大家本来在使用工具上面就会有很多的习惯啊，或是自己的一些喜好。但是实际上是我觉得它的只。他的故事为什么值得被认识？是因为他相信一件事情，这一件事情是他可以打造一个设计更简单的世界。那这一件事情他相信了之后，他其实有付出了非常多的行动，即便被拒绝了上百次，他还是决定做这件事情。然后前几天我就在 Twitter 上面有看到有人，就是有些人会剪那种创办人的 clips。然后刚好他就是又在讲这一段，就是说他又被投资人拒绝上百次。然后我就想到 A 十六 Z 就是有一个专门在负责 crypto 的合伙人叫 Chris Dingson， 他呢之前就讲过一个一句话，我觉得很适合送给大家，或者是很适合放在 c a n v a 共同创办人身上。就是呢，如果你没有被拒绝无数次，就代表你的野心不够大。就是
1: 讲到电子报这，其实还有我当时还有订阅订阅之前，其实还有一个问题。但就是，嗯，怎么讲？就因为那时候我其实有想过，我有想过说，可能那时候有问自己说，我真的要订阅这份电子报吗？因为毕竟科技相关分析，不管是趋势或是分析的创作者，其实有很多。然后就有问自己说，就是一来怕这钱真的花不值得，你懂吗
0: ？我我还会让你觉得不值得吗
1: ？然后那时候想说、就是，就是就是有问自己说，那这样会会不会因为我们可能？还阅历不够多，然后可能可能知识累积的也也还不足，所以变成观点上就是没有办法获得我真的想要的那种观点。但我后来想到，就是我曾经有听别人讲过，就是我觉得就是你要首先你要真的喜欢这份内容，你要喜欢这份内容之后，你才会想要主动去看它。所以其实不嗯、呃，就是我觉得重点不是在于今天他写的内容是不是很好很顶尖，或是。无懈可击这种，或者他真的可以给你很很趋势的分析。我觉得重点是，我是因为喜欢这个创作者提供给我的内容，我去看之后，我才有真办真的有办法把这些东西吸收进去。因为像如果只是像百科全书，你可能看过就忘。老实说，真的是这样。对，所以所以那个这个原因也是促使我后来就决
0: 定，好，我要订阅。那你刚刚还在前面说我是心动的危机百科，<笑>自打脸啪啪，真自打脸。<笑>因那我想问追问一个问题，就是说你刚刚提到这些创业故事嘛，那其实也会有一些媒体在写类似的东西。那你觉得我跟他最大不一样在哪里？我
1: 觉得是因为其实媒体，我觉得媒体因为角色关系，他版就写的东西就是会比较客观一点，然后可能算是比较陈述事实，或是去。描述你看到的场景、听到的故事，但我觉得你你的东西比较不一样，就是你你在每一节每一封电子报最后，你都有一个结语，或是像是 summary 这样。然后那里，我觉得那里是我觉得最精彩的地方，因为前面有点像是你先了解一下现在新的东西是什么，然后知道这些故事之后，后面就是我觉得可以从那一个部分看到你对这件事情的观点，或是你从这个商业模式中你归纳出哪几个你觉得是值得值得学习或是独特的地方。我觉得那个是我觉得最有价值的地方，然后也是我真的每一每一封我真的是最期待看到的地方。有时候甚至中间有点太长，都会跳过直接看最后面写什么
0: ，就是跟舒阳看前面跟后面，<對>然后中间直接跳过。對,对对
1: ，但那些我觉得，嗯、呃，就是先撇除，因为我觉得观点是很主观的东西，每个人可能都从同一件事情上可以看到不同的切角或者观点。可是我每次都可以从你提供的东西中。获得一些跟自己想法中，就跟自己比较不一样的想象，或者是可能看到一些我自己看不到的，我自己看不到的地方吧。这样
0: ，我觉得这个蛮有趣的，因为对，其实我才刚讲完 Stri Press e p 的那一集，然后我也讲到很像的地方，就是说，其实 Stri Press 或是它跟其他出版社最不一样的地方是，它让你信任这个品牌，然后你就会相信说。Stripe Press 这个品牌会带给你很多跟创新跟进步相关的想法。那如果你需要这样的东西，你就找 Stripe Press 就好了。但我觉得在目前，比如说以台湾的出版社来说，或是以全球的出版社来说，很少人会有可以直接建立起这样子的连接。当然，我觉得这也是 VK 科技阅读时间想要提供给大家的的想象，或者是的这种你当想要认识一个创业的故事，或是你想要知道。比如说科技公司它背后的故事是什么，还有以及我怎么想的，那你就订阅 V K 科技阅读时间电子报吧。这这一集会不会听起来超级像在夜贝？<笑><笑><笑>怎么办？越讲越像夜贝啊！没有，但是他真的没有拿钱，他真的是非常真心的说出这些话。他之前还在那个读者，嗯，就是前测开始要推电子报前测的时候，付费电子报前测的时候，他有写超级长的一段话给我。
1: 对，而且我想要补充一个，就是像我觉得像像你刚才讲，就是我觉得我今天想要，因为我真的也不是什么很专业的人士，所以我想要聊科技专业的人才、啊。我我的意思指的就是我想要了解这些东西的时候，我可能不是想要看一些很技术性或是很分析的东西。就是我会想要订阅你的原因，还有一个就是因为你都是从故事出发，然后是一个充满温度还有人味的故事。就是我想看的是，我想从文字里面看到的是。别人的故
0: 事，对
1: ，这是这也是我觉得你跟像现在市面上可能其他在做类类似议题的人比较不一样的地方
0: 。你真的很严格，怎样？<笑><笑>不是不是因为朋友推出，然后就 OK， 马上手当下定，没有，他背后有超多心路历程，他背后有超多心路历程，<笑>这一些都是我从来没有听过的怕。怕真的，毕竟要付钱啊，各位。<笑>对啊，我等一下会请他吃饭的啊。那总之，今天就是我们。闲聊的故事，希望大家听了会喜欢。大家新年快乐，快樂拜拜。拜拜拜
1: 拜